0: Eccellenza, io mi sento qui tanto tanto piccola, parlare in una chiesa così bella, una chiesa nella quale solo la parola di Dio può risonare e non quella di un povero papà di famiglia, ma lei e i suoi collaboratori con tanta bontà mi hanno invitata, quindi prego i nostri angeli custodi di trasformare la pochezza di un dire in profondità di un sentire nel cuore di ciascuno di voi, amici di Prato. Affinché nel silenzio di questa notte, nel raccoglimento del vostro meditare, le anime si incontrano e i pensieri si scambiano e in una comunione di intenti possiamo elevarci nelle cose più alte, più belle, più profonde, e nel cammino della nostra vita lasciare una traccia e un segno delle aspirazioni che fanno salire i nostri cuori verso l'alto. È inutile nasconderci, siamo tutti sotto l'impressione di fatti che certamente, come pochi altri fatti, rimarranno in quelle che noi diciamo le pagine della storia. Quando si vive un evento, Quando ci si è dentro, come quando noi siamo in trasmissione alla RAI, alla TV, alla televisione o o al telegiornale, ci si rende poco conto dell'inquadramento o delle reazioni che ciò che si fa può produrre. Chi sta al di fuori molte volte vede meglio, giudica meglio perché è più sereno, così coloro che verranno dopo di noi giudicheranno quanto è avvenuto nella giornata di ieri come un fatto saliente, un fatto fondamentale che caratterizza la nostra umana natura e in parte il corso della nostra storia. (coughs) Vedete, si può sempre dire, come tante volte accade, beh, ma di fatti di questo genere, di vite umane in pericolo e poi salvate, ce ne sono tante, tante, ogni giorno avviene di dover salvare delle vite o vite che periscano. La morte è una cosa tanto comune, la nascita si verifica 199.000 volte al giorno sulla faccia della Terra. Questo è vero, ma se noi dovessimo vivere sempre pensando o meditando o riflettendo delle cose così fondamentali, la nostra vita diventa impossibile. E allora ogni tanto avvengono dei fatti che raccolgono l'attenzione del nostro pensiero e quindi ci permettono di approfondire realtà che generalmente ci sfuggono quindi è opportuno e prezioso che questo avvenga e non dobbiamo far passare sì, si le... scusi sa no mia moglie non mi vede questo mi dispiace allora, tanti ci credono sono bello andrò a finire come tra 50 anni mi vedrete sulle riviste di Hollywood dunque in questi momenti di raccoglimento non dobbiamo perderli perché raramente ritornano e io vorrei insieme qui con voi questa sera guardare un poco gli uomini e il cielo il cielo è la nostra terra anche perché al cielo non ci guardiamo mai siamo una civiltà così strana che nelle città anche se questa città si chiami o Roma o Prato o Firenze o quello che voi volete, gli uomini non guardano più verso il cielo. Tra pochi giorni ne avremo la festa dell'ascensione. Oggi il latino non si usa più perché, perché disturba lo spirito, la eccellenza, ma una volta si diceva fidestatis viri Galilei, resficentes in celum», la celebre frase che venne commentata qui a Santa Maria del Fiore all'epoca di Galileo e che gestò una terribile discussione e terribili vicende. Ebbene, noi verso il cielo non ci guardiamo più, perché il cielo lo vediamo alla televisione, lo vediamo nei film, lo vediamo nei libri, ma il cielo vero è raro che lo si guardi. Mi ricordo che una sera alla televisione io ho domandato al pubblico di tutte le città d'Italia, dico... C'è qualcuno che saprebbe dirmi, nelle città, se questa sera c'è la luna o no? I fidanzati evidentemente non avevano voglia di dirlo e gli altri non lo sapevano, perché nessuno guarda mai verso il cielo per vedere se sono lune o no, se brillano o no le stelle, se passano o no i messaggi dei misteri delle profondità. Quindi non abbiamo noi familiarità con le stelle. Quante volte, non per fare il professore, ma come gusto, soprattutto nei mesi di vacanza, il chiedere dov'è la stella polare, dov'è l'orfa maggiore, l'orfa minore, Andromeda, l'alfa del cigno, la gente non lo sa. Ma poi quando gli si mostra ad una ad una le varie stelle nel cielo, la gente si incanta e si innamora e dice ma guarda come sono belle, ma guarda quanti misteri raccolgono. Così questa sera, eccellenza, al di là di questa... Siamo di questa arcata fatta dall'uomo per l'espansione delle sue preghiere noi guardiamo su verso il cielo e vogliamo raccogliere dentro i nostri cuori l'anelito e il messaggio delle stelle e faremo insieme, cari amici di Prata, non per stancarvi alcuni calcoli semplici perché nella scuola escludo Prata perché Prata è evidentemente tutta perfetta Ma fuori di qui, insomma, la gente non so che cosa insegna nella scuola ai nostri giovani, la fisica, l'astronomia, la chimica, le scienze, spesso esclude, ripeto, gli insegnanti di Prato, spesso diventa delle cose barbose, delle cose inconcepibili, per cui il ragazzo va all'esame terrorizzato da parole fatte tipo come si chiama adesso, rischia tutto, rischia niente, tipo Mike, buongiorno, ta, ta, fin sì, no, sì, poi si legge, sì, ha detto giusto, veramente, ah oh no, ho sbagliato riga, cominciamo con l'altra parte, con quello che le diceva, diceva, a che temperatura bolle l'acqua? Dice, a 100 gradi, no, a 90, no, guarda, a 100, questo era un, un maresciallo, però. no, a 100, no, a 90, poi dice, no, ha ragione, ho sbagliato, a 90 bolle l'angolo retto, quindi quindi il venire si insegnano le cose in questo sistema così, così poco appassionante, quando invece il vedere le cose, il conoscerle, è fatto dagli uomini per gli uomini, e quindi è più facile dirle con chiarezza di comprensione che non con confusione di parolone, perché spesso si adoperano le parole grosse e difficili per nascondere ciò che non si è capito dentro di noi. Perciò con tanta semplicità cominciamo a camminare in questo universo. Facciamo un po' con un calcolo di proporzioni e non vi spaventate. Questo per far sentire quant'è la piccolezza nostra. Noi che ci crediamo, almeno ci credevamo fino a tre giorni fa, fino a domenica scorsa, i parrogli dell'universo. I dominatori delle stelle, l'uomo che sorge e esce dalle ombre di vecchie tradizioni e fantasmi e si lancia alla conquista dei cieli e degli spazi, dominatore assoluto, incontrastabile, eccetera, eccetera, le generazioni future avranno in mano lo splendore delle stelle. Poi si fa su un transistor, non funziona un sistema di raffreddamento scoppia il serbatoio di ossigeno e tutta la gente dice beh c'è andata male, allora l'uomo ritorna col poretto tale e quale, boom, tutta onda, no? Certamente dagli entusiasmi più alti all'abbacchiamento, come diciamo alla romana, il più sfavorevole, il più triste. Vediamo un, poco, un po' di saggezza. Prima di tutte le nostre proporzioni. Ed è bene meditarci su questo perché è tanto ricco di insegnamenti. Vedete l'uomo andando sulla Luna, Compie una distanza di circa, dico circa perché varia questa distanza, vero? di circa 380.000 km. La luce percorre questa distanza in un secondo. Tac, tac, è arrivata da qui alla luna, tac, 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 andata e ritorna. Un po' più veloce che arrivare a Piazza Venezia, a Roma, da Piazza Colonna. Quindi noi abbiamo questo, questo battito di cuore da qui alla luna. Noi abbiamo conquistato questo battito di cuore. Bene, andiamo allora a vedere che cosa succede intorno a noi. Andiamo verso il Sole. La distanza della Terra dal Sole sono 500 secondi. Quindi aver fatto Terra-Luna è grossomodo come aver fatto un centimetro per una distanza da, qua, da me a lei eccellenza. Quindi piccolo piccolo, già dal Sole la distanza Terra-Luna sì, si vede, ma insomma non è poi tanto distinguibile bene. Se poi ci andiamo pochino pochino allargandoci nel nostro sistema planetario, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, noi troviamo per esempio già a Giove una distanza dieci volte la nostra distanza Terra-Sole, poi diventa circa 20, poi circa 40, poi circa 50, già da Nettuno il Sole si vede debole, debole, fiacco-fiacco, le temperature là sono al di sotto dello zero. Poi andiamo verso le stelle. La stella più vicina, Alfa del Centauro, sono 4 anni luce. Quindi quando voi ragazze vi sceglierete un fidanzato in Alfa del Centauro, dite mi vuoi bene, la risposta arriva dopo otto anni, ci mette quattro anni a andare e quattro anni a tornare. Figuriamo se si combina un matrimonio. Oh, quattro anni luce sono tanti, eh? perché ho detto la luce va a 300.000 km al secondo, circa quindi sette volte e mezzo il giro dell'equatore in un secondo. Fermiamoci un momento su questa considerazione e parlo proprio così da amico, da voi così. Non arriva a capire, lo dico sinceramente, che non arriva a comprendere, lo dico soprattutto a voi giovani, che con tanta gioia vedo qui raccolti in questa vostra bellissima chiesa. Perché l'uomo ha perduto la testa ogni volta che ha fatto un piccolo passo in più? Voi che l'ho studiato, che l'avete studiata, vi ricordate la mongolfiera, quel povero palloncino riscaldato ad aria calda che saliva assentatamente nel cielo per cui Vincenzo Monti si fece un carme e ode e l'uomo si sentiva già dominatore dello spazio. Quindi avvenivano le crisi di fede, perché c'era la mongolfiera, oggi meno che ridere non si può, la mongolfiera. Poi, beh, che, almeno non è proprio di queste parti, è molto vicino fra la mia e le vostre, poi quando fu inventata una macchinetta, che andava a 40 km all'ora, in discesa, col vento dietro, faceva ciu 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 ciù, 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 ciù anzi mando fuggì alla vaporiera, viene fuori l'inno a Satana, il progresso, sta fuori a mattinata che oggi manco la venderemo in un museo, fa impazzire il mondo e fa credere al mondo, l'uomo, il progresso, la scienza, eccetera, travolti, i principi, la fede, non c'è bisogno di più di Dio, perché si brucia malamente qualche chilo di carbone dentro una caldaia sporca che fa ciu ci, 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 ci. Poi quando si è passati i primi aerei e via via, a ogni aumento di velocità dell'uomo l'uomo è sembrato impazzito. Oggi l'uomo raggiunge i 10-11 km al secondo. La navicella di Lowell è entrata ieri nell'atmosfera alla velocità di 40.000 km all'ora, cioè 39.800. Quindi a una velocità di circa 10,5 km al secondo, vuol dire 9 secondi dei capologoni a melina retta vuol dire 6 secondi. Beh, è parecchio, vero? Ma dice allora il mondo cambia. Le nostre tradizioni, il nostro pensiero, la nostra verità non reggono più in un mondo moderno oggi non vogliamo più sentire parlare di cose ormai vecchie siamo all'epoca nucleare, all'era spaziale l'uomo domina tutte le distanze le sue velocità sono paurose mentre una volta si andava a 10 km all'ora adesso andiamo a 10 km al secondo e beh quando siamo andati a 10 km al secondo di fronte a una realtà che dura da 10 miliardi di anni di una luce che va a 300.000 km al secondo Noi ci muoviamo più lenti di una formica rispetto a un being. E quale sarebbe quella sciocca formica che si sente più grande del being? Come è possibile che un fatto così piccolo nei valori assoluti possa cambiare gli assoluti valori della vita del pensiero? È imperdonabile questo, vuol dire non avere il senso delle proporzioni vuol dire non conoscere i numeri, non approfondire il valore intrinseco nelle gerarchie le cose. È meraviglioso, è stupendo, facciamo fare aggettivi che si posso inventare quanto volete, andare a 10 km al secondo. Ma di fronte a una realtà che esiste, che si chiamano 300.000 km al secondo, che cosa sono i piccoli sforzi dell'uomo? Prendiamoli in valore assoluto. Come può questo cambiare ora tavola pitagorica o le verità più profonde dell'estero che trascendono i 10, i 20, i 100, i 1000 o i 100.000 km al secondo tornando allora alla nostra luce questa luce fa in, 30, in un anno in un anno ci sono 30 milioni di secondi 300.000 km al secondo quindi viene un miliardo di miliardi di centimetri questo numero noi per dirlo semplice tanto voi queste cose le conoscete, qui non c'è bisogno di ricordarle, eh, ogni numero sì, in matematica, per far prima vero, più comodo, si esprime come noi diciamo con i logaritmi, non diciamo parolacce eccellenza, non la prego, non la prenda come una parolacce, i logaritmi cioè con le potenze del 10, noi diciamo che vuol dire 10, 10 vuol dire 10 moltiplicato per 1, 100 è 10 per 10, cioè 10 al quadrato, 1000 è 10 al cubo e così via i allora si lavora molto meglio con gli esponenti perché sono numeri più piccoli perciò se io dico un milione vuol dire 10 alla festa 10 per 10 per 10 per 10 per 10 per 10 voi qui siete abituati solo ai miliardi a Prato quindi vediamo 10 alla nona è il miliardo auguri per cifre più elevate perciò se io dico un miliardo di miliardi vuol dire 10 alla nona moltiplicato 10 alla nona e allora si sommano gli zeri viene 10 alla 18 questo è un anno luce la stella più lontana sono 4 anni luce ora guardate per fare un paragone la distanza che noi percorriamo da qui alla luna rispetto alla stella più vicina e come il primo passo che la mia nipotina Veronica ha fatto appoggiandosi da una sede all'altra di fronte alla traversata dell'Oceano Pacifico da Los Angeles fino a Tokyo chi è che avrebbe la presunzione di dire ecco questa bambina ha conquistato l'oceano perché? perché ha fatto un passetto di 22 cm Questa è la proporzione della nostra conquista. Ma poi questa stella è la stella portata di mano, la più vicina, ma già da questa stella la Terra è invisibile. Qualunque strumento idealmente posto sulla stella più vicina, la Terra è niente. La Terra non si vede, pulviscolo smai sperduto, a quattro anni luce di distanza la terra ha dimensioni circa 10 alla 8 eh grosso modo perché sono 12.000 km quindi 10 alla 9 10 alla 9 in 10 alla 18 vuol dire 10 alla 9 come angolo quindi vuol dire un centimetro visto alla distanza di 10.000 km questa è la terra, non abbiamo fatto niente andiamo avanti Guardiamo le altre stelle del nostro ammasso stellare, la galassia. Se voi guardate, speriamo che una volta tanto ci guardate, ma non guidando la macchina, se voi guardate verso il cielo potete contare, a occhio nudo, circa 6.000-7.000 stelle. Queste stelle fanno parte di una grande città dei cieli, la nostra galassia, quella che chiamiamo impropriamente la Via Lattea e sono tante tante queste sorelle stelle sono intorno ai 5-10 miliardi di stelle che fanno la galassia sono di quelle che stanno da noi 10 anni, 20 anni, 50 anni, 100 anni luce quando Napoleone si ritirava alla battaglia di Vaterlò allora è partito il fotone che arriva questa notte a Prato e raccoglie il messaggio della nostra storia ed è partito da Betelgeuse ha impiegato più di 160 anni a raggiungere la nostra terra sempre a quella velocità e se guardiamo più lontano ancora mille anni luce sono dei fotoni che arrivano a noi della luce dei quanti che sono partiti nell'istante in cui cristo tirava sulla croce stelle lontane 1950 anni, e ancora 10.000 anni, 20.000 anni, 100.000 anni, 150.000 anni luce di distanza. La luce è partita dalle frontiere della nostra galassia 150.000 anni fa, quando forse il primo uomo toccava il fuori della Terra. 150.000 anni luce e facendo la proporzione lo ripeto perché è vero la proporzione del sole rispetto a questa distanza a questa città è come un granello di borotalco nell'oceano pacifico questo è il sole nella galassia e la terra è un milione di volte più piccola del sole e di queste galassie nell'universo oggi si calcola che ce ne siano circa un miliardo 10 miliardi ognuna con circa 10 o 100 miliardi di stelle, un milione di anni luce, 10 milioni di anni luce, 100 milioni di anni luce. La vostra prata era immersa ancora nell'oceano, nel mare, chiamiamolo così. Le cime dell'Appennino non erano ancora uscite fuori dalla luce del sole, quando il messaggio delle lontane galassie è partito e arriva oggi a noi. Dopo un viaggio di 300 milioni di anni. E avanti un miliardo di anni luce, 5 miliardi di anni luce, 10 miliardi di anni luce. 10 alla potenza 28. Ecco l'universo. E allora, amici di Prato, vogliamo fare una carrellata, noi diremo una zoomata in televisione o nel film. Andiamo a colpi di 100.000 alla volta eh? e non è difficile farlo perché il concetto del chilometro ce l'avete piuttosto chiaro se l'autostrada nell'autostrada dice fra mille metri stop e uno non si ferma per niente questa è l'autostrada poi il centimetro ce l'avete centomila di questi centimetri fanno il chilometro Quindi adesso andiamo a contrazioni se prendiamo una grande fotografia più piccola poi più piccola poi più piccola e via, via. allora cominciamo dall'universo attenti l'universo vi ho detto 10 alla 28 centimetri 28 meno 5 fa 23, quindi, tac, riduciamo di 100.000 volte l'universo e abbiamo le dimensioni di una galassia, 100.000 anni luce. 10 alla 23, meno 5, 10 alla 18. Abbiamo ancora contrazione 100.000 volte, quindi siamo alle dimensioni della distanza da qui alla stella più vicina, circa qualche anno luce. 10 alla 18, 10 alla 13, tac, 100.000 volte di meno siamo a distanza terra-sole 10 alla 13 meno 5, 10 alla 8 siamo alle dimensioni della nostra Italia, 1000 km 10 alla 8 meno 5, 10 alla terza la casa dell'uomo, 10 metri 10 alla terza 100.000 volte abbiamo i nostri insetti, una formica, 10 alla meno 2 cm 100.000 volte abbiamo le molecole 10 alla meno 7, 10 alla meno 8 100.000 volte Abbiamo il lucro dell'atomo 10 alla meno 13. Quante volte abbiamo fatto 100.000? Per arrivare all'Italia abbiamo fatto 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. E dall'Italia in su altri 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. L'Italia è media proporzionale tra il nucleo dell'atomo e le dimensioni dell'universo. Quindi vuol dire che se noi andiamo a cercare la terra nell'universo, la terra nell'universo, è come cercare, e lo prende più grossa dell'Italia, si capisce, il nucleo dell'atomo di uranio in tutta la Terra stessa. E ora pensate che il nucleo di un atomo, il nucleo non l'atomo, come volume è un milione di miliardi di volte più piccolo dell'atomo. Cioè vuol dire questo, che io prendo in un centimetro cubo una possibilità di mettere a contatto fra di loro tutti i neutroni e tutti i protoni, a contatto diretto, come avviene nell'universo, noi potremmo concentrare in un centimetro cubo un miliardo di tonnellate non vi racconto storie lo cosa quindi pensate di concentrare tutte le flotte del mondo in un centimetro cubo questa è la densità del nucleo atomico e le più recenti scoperte dell'astrofisica dimostrano, perché non si possono vedere che esistono nell'universo delle stelle Facce di neutroni, neutroni vuol dire nuclei senza carica, particelle senza carica, tutti afficcicati gli uni sugli altri, per cui come densità, fate del conto, dite la parte, eh, pare impossibile, come densità è come di aver preso tutta la Terra con i suoi 6.370 km di profondità e condensata in un grattacielo di New York cioè con un'altezza di 100 metri per cento per cento, il grande magazzino di New York. Quindi pensate alla densità, tutta la Terra raccolta in un raggio di 100 metri. Queste sono le lontane stelle che un giorno esploderanno per creare le novelle splendenti fiaccole dell'universo. Ora, voi capite, anche qui, seconda riflessione, permettete di farvela perché ogni tanto bisogna pur pensare a queste cose, e come gentilmente mi è stato chiesto da una cara creatura, proprio prima di venire qui, cosa volete voi giovani che vi parli? Ah, non si parli di problemi religiosi, eccetera, si parli di cose scientifiche? Per quanto ve lo dico, io non riesco a vedere che differenza ci sia tra cose scientifiche o religiose o no, è tutta una unità nella vita, per cui la mia mano, il mio respiro, il mio piede, il mio cuore pur distinti fra loro respirano della stessa potenza della stessa anelito dello stesso valore e dello stesso palpito ma a parte questo a parte questo dicono parliamo non l'ho voluto io affrontiamola come gli si con Zavoli ah, io non c'entro dico, tu fai queste domande e poi quello che succede ebbene amici come è possibile che di fronte a un problema formidabile no? più grande di questo l'universo e di fronte al quale si pone il problema, la persona intelligente lo deve porre, qualunque sia la sua soluzione. E eh, se non parlo di soluzione, parlo di problema che nessuno può rinnegare, nessuno, né di Prato, eh, né abitanti di Di fronte al problema dell'origine di questo universo, la cosmogonia, che ha affascinato i popoli e le genti fin dai primordi dell'umanità e della civiltà. Di fronte a questo problema, ripeto, ci insisto, non guardiamo la soluzione in questo momento. Ditemi, che importanza può avere l'essere nato a Prato o a Porto Recanati, Essere nato a Sambuca di Sicilia o a Cape Town? Essere nato 10.000 anni fa o fra 10.000 anni? C'è la contingenza, c'è la gente che dice, è un'epoca moderna, dobbiamo cambiare idee. Ma che volete che gli importi all'universo? Coi suoi 7 miliardi di anni, i 25 annucci che ci separano come un soffio dall'ultima guerra d'oggi. È un film che nella durata di un giorno fa passare un fotogramma, tac che manco si vede perché per vedere ce ne vogliono 24. Da quel fotogramma invisibile che passa in un attimo, voi giudicate di 4 miliardi di anni. Ma che cosa me ne importa che siano passati? È un so... Eppure non si vede tutta la storia dell'umanità in un film dell'universo, non si vede. Tutta la storia del genere umano, sono dieci fotogrammi, là dentro c'è Napoleone, c'è Nostro Signore, c'è Adamo, c'è tutto, su 4 miliardi di anni, parlo di storia conosciuta, mila anni, uh, manco si vedono. la gente dice, ah no, no, tutto dipende da qui. Ma cosa volete che importi? Cento anni più, cento anni meno, mille anni più, mille anni meno, essere moderno, non essere moderno, che vuol dire? Ma che vuol dire di fronte all'immensità di questa grandezza del tempo dello spazio? Cosa mi importa a me se sono nato qui, sono nato là, sono nato a sinistra del po', a destra del po', se l'ambiente che mi circonda è comunista, è democristiano, è cattolico non cattolico, se mio padre era buono, non era buono, cattivo non cattivo, se soffro o non soffro, ha un assoluto di spazio, di tempo, di grandezza, di potenza, di forza, di energia. E anche al quale devo decidere se c'è uno che l'ha fatto o c'è uno che non l'ha fatto. Ma dov'è la nostra grandezza umana? e lasciassi spaventare che se sulla luna fosse arrivata la e il martello questo uno non c'era se c'è arrivata una, una bandiera con le stelle e le righe forse c'è se ci fosse arrivata la bandiera bianca e gialla del Vaticano Dio c'era sicuro questo è lo stato di... lo stato delle... Ah veramente io ve lo dico perché queste cose esistono, lo so lo so che esistono, ma io non me le spiego. Ecco perché vengo con gioia a parlare a voi, persone, fratelli, amici, persone care, per dirle a voi, a qualunque età apparteniate, a un certo momento l'uomo deve decidere, liberandosi da tutti i fantasmi, da tutte le fantasie, da tutte le preoccupazioni, che si viva, che si muoia, non ha nessuna importanza. L'importante è che con l'essenzialità di cose così grandi, uno grandezza rispetti ed amore con sé. Poi verranno le altre conseguenze, eccetera. ma queste no! Come anche vi devo dire una delle obiezioni più grandi che si fanno. Ma allora c'è il dolore nel mondo, come si spiega? Ma io non, in questo momento non interessa nulla di spiegare i dettagli di una cosa che se non è spiegata completamente non dovrebbe essere vera. Anche poco fa, per la prima volta dopo 80.000 km, che la povera bestiola dell'Alfa Romeo, entrando qui da voi al vostro, all'uscita da Sostare del Sole, boh, non è ripartito il motorino. Se era forse incantato il relè di comando, fortuna che non ero sull'EM, se incantato il relè di comando, se io avessi detto, beh la macchina non parte, quindi questa macchina non la fate nessuno perché non parte, ma che discorsi? per un particolare che sono tutti particolari che io non arrivo a capire devo negare una realtà più grande ma io guardo voi o stella vi guardo con i miei telescopi con, i miei, con le mie grandi antenne riceventi dei disturbi che vengono dalle pulsar guardo voi stelle nane ed abissali profondità di cieli che racchiudete nel vostro scrigno le nebulose oscure guardo voi stelle nove che esplodete nel girar di pochi secondi e diventate immense come cento volte il sole raccolgo queste radiazioni, le esamino al mio spettrografo e trovo che a un milione di anni luce di distanza c'è il ferro, il filicio, il carbonio, il calcio di idrogeno gli stessi elementi identici a quelli che ho sul mio pianeta Terra. Determino le frequenze, 10 milioni di miliardi di vibrazioni al secondo, 3.000 Englson di lunghezza d'onda, 5.790, 5.692, scopre le righe del sodio, identiche con la precisione del milionesimo di miliardesimo a quelle che posso produrre su questa terra con un arco a carbone e allora dico lassù e questo lassù lo ripeto 10 alla 80 volte un 10 seguito da 80 zeri. Tante sono i protoni, i neutroni, i mesoni che compongono il peso dell'universo L'universo pesa, non pesa, una massa di 10 alla 55 grammi. Ogni grammo ci mettete circa 10 alla 22 particelle, quindi andiamo intorno a 10,67, 10,78, 67, 78, 10 all'80. Ebbene, siete tutti uguali nelle differenziazioni. L'identità esclude la probabilità, ricordate ragazzi che studiate, la probabilità ha le sue leggi la curva di Gauss quindi la possibilità nei grandi numeri di trovare tutte le variabili delle componenti risultanti L'esattezza esclude il caso e la probabilità parlo in termini scientifici quindi queste particelle dovrebbero essersi messe d'accordo tutte 10 all'80 di essere così come sono prima di esistere perché una volta nate nell'essere il proprio essere non lo decidono più non gioco sulle parole meditate allora questo è assurdo perché nessuna di quelle particelle di una galassia ha mai potuto incontrare le particelle di un'altra galassia perché la luce che è partita da là 10 miliardi di anni or sono, è partita all'inizio dell'universo stesso. Mi è avuto anche il tempo di fare andata e ritorno. E la luce è il messaggio più veloce che esista nel mondo creato. E allora io ne deduco razionalmente che c'è deve essere un'unica causa fuori dello spazio perché spazio collegante non c'è. Fuori del tempo. Perché tempo utilizzabile non c'è. Fuori di quegli esseri. Perché una causa che ha dato all'essere di esistere così com'è. Quindi padrona dell'intrinsecità dell'essere e della sua essenza. Una causa fuori lo spazio fuori del tempo, fuori della materia, padrone dell'essere, io la chiamo e l'altro siamo, io Dio, io ti adoro, questa è la mia cosa. Potete chiamarlo come volete, Iova, Allah, datevi i nomi che volete, ma non mi venite a dire quella idiotissima parola, mi perdono eccellenza dentro questa chiesa, ma il Signore di parolacce ne ha e il Vangelo ce le riporta, quindi mi permette anche di... E non era nato a Roma, eh, nostro Signore, sennò vediamo quello che viene qua. Dunque, proprio ieri, ieri parlando con un mio amico tanto bravo, mi diceva ma tu può essere l'essere immanente. La vogliamo finire con queste parole che rivelano una cretinità immanente, in tanti pensieri. Queste parole che distordiscono, ah, uh, uh, che vuole dire, sai immanente. Che vuol dire immanente? C'è o non c'è? C'è o non c'è? Dove c'è? In quel protone? Allora non c'è in quest'altro. No? Non si parlato. Se questo che tu chiami essere, tu lo metti, lo localizzi con la sua potenza in quel protone, in quell'atomo, allora non c'è in quell'altro. No, se in questo e in questo, allora è molteplice. Allora non è una potenza è capace di creare l'uno e l'altro. È collegato materialmente o spiritualmente. Materialmente no, allora non può essere, perché materia non si collega. Spiritualmente allora non è più materia, non puoi parlare di immanenza. No? Cominciamo ad analizzare, adesso non possiamo fare un trattato di filosofia qua dentro e vi dico, parlo così per voi per darvi una tranquillità di spirito. Fuori se parolacce che non servono a nulla. O se le volete affrontare, allora affondo col bisturi. Io accetto qualunque sfida. ma Non a, a battuta, botta e risposta, ma a spremuta di cervello fino a morire. E vi garantisco che tante volte la gente rimane stesa per terra quando... Giù, giù, vero, vero, voglio sapere, voglio sapere, giù, fondo, fondo, che vuol dire, che vuol dire? Ta, 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 ta. Alla fine si mette con le spalle al muro. Con le spalle al muro, è la superficialità che ti rovina. È l'accontentarsi di frasi fatte, siate assoluti fino in fondo, anche in campo morale. E filo chiunque, non a me povera creatura, sono come gli altri, filo chiunque di fronte alla propria coscienza di obiettare. E ve lo devo dire ieri con Zavoli, con Antonini che poi siamo andati intermissione, è avuto fuori il terribile problema. Gli immaginiamo di alzavo di professore che venga a mancare l'ossigeno e che il motore dell'LM non funzioni, poteva anche avvenire questo, non era improbabile. E allora questi tre uomini rimangono in orbita, non so se avete voi visto il film Abbandonati nello spazio, il film di cui la Columbia mi ha fatto correggere la stesura prima di rimandarlo in onda in trasmissione in, 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 in Italia ebbene si pone le no, questo terribile dramma, terribile di dire io sono sicuro e lì si dice sicuro eh, che non so fra 15 minuti 42 secondi io devo morire l'ossigeno è tarato i manometri ci sono si sa esattamente che 3 minuti di mancanza di ossigeno danno la necrosi delle cellule cerebrali che non si rigenerano più quindi 3-4 minuti di mancata ossidazione, il cuore può riprendere, di mancanza ossidazione al cervello è la fine, la fine per tutta l'attività cerebrale. Quindi questa persona sa che dopo 15 minuti e 32 secondi deve morire. Allora si dice, è autorizzato a prendere una pasticca a togliersi la vita, o a aprire lo blow della navicella spaziale. Dico perché dovrebbe farlo? E un amico mio mi ha detto, o c'è una ragione metapsichica, che parole è sempre complicate, e del meta, metapsichica, e di religiosa non se ne parla più, beh no, metapsichica. O c'è una ragione metapsichica oppure l'uomo ragionevole si toglie una vita per non soffrire dell'agonia. E gli ho detto, ma perché ce la dovrebbe togliere 15 minuti prima di morire? e non 15 anni prima di morire se io sono a questo mondo vi lascio a pensarti a voi eh? non risposto io sono a questo mondo vivo e ho la certezza che un giorno non sarò più niente mi mettono un punto di vista di conseguenzialità mi capite? sono intelligenti dunque Dio non c'è bene l'anima non c'è bene Cosa sono io? Un aggregato di molecole. Vi dico preso a poco quante, 10 alla 25, gente alla 26 molecole. Che queste molecole siano composte insieme o sparse sulla faccia della terra e nel vento, beh, che differenza gli fa? Non se ne accorge nessuno. E anche se ne accorgesse gli altri, non me ne accorgo io, quindi che me ne importa. E allora io dovrei vivere nella certezza di diventare nulla Attenti che fa impazzire a pensarci bene essere nulla, c'è la gente che lo dice, io non credo in niente, con la morte è finito tutto, ma perché dentro di sé ha una prefacenza di fede rinnegata e sa che lui nel nulla non ci andrà, perché andare nel nulla è la disperazione più assoluta. Di te non rimane niente, di te non rimane pensiero, di te non rimane anima, di te non rimane anelito, il ricordo di te non servirà a nulla perché tu non ci sei, che i tuoi figli ti maledicano, ti benedicono, che vengano a venerare la tua tomba, non venerare, è idiota venerare la tomba di colui che non c'è, perché in realtà è come se non fosse mai esistito, polvere prima, polvere durante, polvere dopo, ah rimane il ricordo, no non rimane niente, ricordo di te, di te che non ci sei più, è un ricordo di un genitivo in esistenza, pauroso, pauroso, qualche volta ho pensato a pensarti, diventa lo sgomento, il nulla, ti ringraziamo signore che non ci fai capire cosa vuol dire il nulla, questo visto, zero, un giorno alla nostra umanità per questa gente, quando scoppierà il sole, le terze che scoppi, la terra scomparirà, non se ne accorgerà neppure Giove, neppure Saturno, neppure il sole, perché la terra non conta niente. L'umanità che scompare, nell'universo non rimane traccia. Loro l'illusione di essere qualche cosa, e l'anelito di una vita sapendo che diventeranno niente no strangolati no pezzetti no maciullati no prigionieri no all'inferno niente meglio l'inferno meglio il dolore che il niente il non essere il nulla capite vuol dire il nulla allora è meglio toglierci la vita subito sì. capite cosa vuol dire la conseguenzialità dell'idea la conse- allora questo Giàule mi ha detto, professore per carità, non mettiamo il popolo italiano in fronte a un discorso così, tagliamo fuori, tagliamo fuori. Perché questi discorsi fatti a metà sono terribili, sono portati fino in fondo, alla conseguenzialità delle cose. Quindi tornando nel nostro spazio, voi pensate che che cosa di stupendo che c'è nel ritorno di ieri facevamo una riflessione queste navigazioni nello spazio non hanno un porto di approdo è l'unico viaggio dell'uomo in cui il porto di rifugio è solo il porto di partenza quando Cristoforo Colombo partì da Palos sperava, era certo di trovare un lino a cui approdare questo avviene solo quando noi facciamo le gite con un motoscafo a Porto Santo Stefano cioè dice, beh, si fa il giretto e si ritorna, ma si, se non si fa il giretto le cose vanno male. Porto di approdo non ce ne lo faccio. La tristezza della superficie della Luna è paurosa, l'avete visto. Temperature che vanno da 150 gradi sopra lo zero a 120-130 sotto lo zero. Venere, pianeta pauroso, la pressione atmosferica a Venere, sulla superficie di Venere, è di 100 atmosfere, 100 per 10.000, fa un milione di chili per metro quadrato, ecco la ragione per la quale i vari orbiter, explorer, luniche, sono scomparsi appena entrati nell'atmosfera di Venere poi è capito perché venivano stritolati dall'enorme pressione andiamo su Marte un'atmosfera che potrebbe andare, andare bene per le internazionali idrocarburi, tutto metano e anidride carbonica quindi niente da fare Giove, temperature al di sotto della zero, impossibile sviluppare la vita Saturno Urano, Nettuno, gelidi e freddi pianeti questo è il mondo che ci circonda Mercurio è incandescenza quattro volte l'intensità della reazione solare rispetto alla terra e allora verso le stelle ma è tanto difficile che intorno agli astri e lo vedremo fra un poco ci possa essere una zona una casa dove abitare Grandezza detto gli astronauti how beautiful the earth come è bella la terra quando Bormann, mi ricordo, ci siamo incontrati un giorno poco tempo fa, diceva, non c'è cosa più bella nella vita dell'uomo che vedere il volto della Terra tornando allo spazio. Questa nostra Terra stupenda, non so se voi avete visto dei film, ma forse non a colori o in dettaglia, questo nostro piccolo stupendo pianeta, di un colore bianco azzurro con le sue nubi vorticanti quasi un manto di benedizione e di speranza questo cielo che rimanda manda come delle ondate di azzurro verso l'universo e poi l'estensione le di mari luccicanti, verdi, azzurri, violacei le biancaggianti calotte polari e giù giù le vette delle montagne, l'Himalaya, il Caucaso, le Ande, le montagne rocciose, le formazioni dell'Africa ed ecco i continenti la corrente del golfo la corrente del pacifico la corrente nera il muovere dei ghiacciai l'avanzare degli iceberg il correre dei fiumi il bullicar delle foreste la litar della vita il guizzare dei pesci il volo degli uccelli il canto dell'uomo la sua nobiltà la sua preghiera ecco la terra Oh magnifica terra! o oh, stupenda terra e guardata nella preziosità della tua distanza dal Sole, un Sole ti manda 10 alla 33 erga al secondo nello spazio. Se l'energia del Sole fosse raccolta da un immenso specchio parabolico, in 10 secondi evapora tutto l'Oceano Pacifico. Allora attenta Terra, mettiti a 150 milioni di chilometri, in modo che l'energia che ricevi e quella che tu irradi, quella che tu rifletti e quella che tu assorbi si faccia un perfetto equilibrio intorno ai 300 gradi assoluti cioè intorno ai 27 gradi centigradi inclina il tuo asse di 23,30 rispetto alla normale elettritica affinché ci possa essere l'alternarsi della densità di illuminazione sul tuo volto stesso di modo che a volte la calotta forale è tutta illuminata dal nord e altre volte al sud altre volte i raggi a mezzogiorno cadono perpendicolari all'equatore e altre volte ai tropici e così alternando il tuo presentarsi ai raggi solari possa uniformemente con saggezza essere distribuita la radiazione e quindi la temperatura e quindi il circolare i fenomeni dell'atmosfera abbi tanto ossigeno il, un quinto di ossigeno affinché i polmoni dell'uomo possano non bruciarsi e abbi tanto ossigeno e tanto azoto affinché possa respirare abbi la tua pressione giusta da resistere alla pressione del sangue copri la tua atmosfera meravigliosa di uno strato di ozono che ti protegge dalla radiazione ultravioletta e dai raggi cosmici metti nel tuo grembo silicio, carbonio azoto, calcio affinché coltivando l'uomo il tuo seno da esso tragga sostante vita e abbi tanta acqua e tanta terra tanto ghiaccio e tanto caldo tanti deserti e tanti monti fai emergere i tuoi continenti nella spinta del magma e abbi una crosta sottile di 30 km affinché alle tempeste resista e alle variazioni ubidisca ecco tuo magnifica terra a reggere un essere spettacoloso come l'uomo o lontana Antares o voi misteriose galassie voi mandate luce ma luce non intendete voi mandate bagliori di bellezza ma bellezza non possedete voi avete immensità di grandezza ma grandezza non calcolate e io vi vedo vi calcolo, vi intendo, vi studio e vi scopro, vi penetro e vi raccolgo. Da voi io prendo la luce e ne faccio scienza, prendo il moto e ne faccio sapienza, prendo lo sfaviglia dei colori e ne faccio poesia. Io prendo a voi ostelle nelle mie mani e tremando nell'umiltà dell'essere mio vi alzo di sopra di voi stesse e in preghiera vi porgo a quel creatore che solo per mio mezzo voi stelle potete adorare l'uomo è più grande delle stelle ecco la nostra immensa dignità l'immensa grandezza dell'uomo della vita umana giovani godete di questo dono che a voi è stato dato e che a noi fu dato non perdete un'ora sola di giovinezza perché un'ora di giovinezza perduta non ritorna più non la perdete in vani clamori o in vane angosce o in vani timori o in folli pazzie, ma nella seggezza e nell'amore nella gioia e nella festa nel prepararvi con entusiasmo e con speranza da una cosa il Dio vi protegga dallo scetticismo dal criticismo dal cinismo, il giovane sprezzante di tutte le cose e un vecchio che è risorto dalla tomba. Guai se la giovinezza perde il canto dell'entusiasmo. Guai e cercano in tutti i modi di soffocare la festa della vita. Non potete credere quanto ho sofferto io ieri sera alla televisione. Sofferto nella profondità del mio cuore nel vedere se una specie di turbine che misteriosamente passava in quella stanza dello studio 3, amici carissimi, persone che io stimo profondamente, a un certo momento non so perché ognuno si è lasciato trascinare dall'ondata del criticismo, del pessimismo, non pensando, e io ci pensavo, che avevamo davanti almeno 15 milioni di italiani desiderosi di cantare la festa dell'uomo non era morto e vivo fra noi era tornato era abbracciare dei fratelli che hanno segnato la pagina umana più gloriosa di tutta la nostra storia perché condurre in porto una barca quando il mare è calmo tutti sono bravi ma salvarla nel mare in tempesta e in avalia ci vogliono gli eroi per farlo ci vogliono delle grandezze di equilibrio di saggezza, di fortezza, di prudenza, di sanità, di armonia, di atletismo, di umiltà, di ardimento, di fiducia, di fede, di fede, di fede, è la fede che ha detto il mondo. Se dovessimo alzare un nuovo belisco come quello che alzare i nostri padri in piazza San Pietro scrivendo sotto Ec est fide, vittoria nostra. Questa è la fede, la nostra vittoria, e questa è la nostra vittoria, la fede. Noi dovremmo mettere il povero piccolo Lem ormai sfracellato in fondo all'oceano e farne il monumento dell'era nuova che si alza per voi, o gioventù dell'italica terra una gioventù che ha bisogno di risorgere nella speranza, rifortificarsi nella saggezza, illuminarsi nella sua fede e coraggiosamente intraprendere il cammino dei tempi nuovi che si preparano per noi con una maestà orgogliosa nella sua umiltà, umile nella sua grandezza, forte nella sua miseria, misericordiosa nel suo pianca affinché preghiera diventi e canta di cuori si trasformi ebbene amici di Prato talvolta pensando a questi nostri trasvolatori dello spazio mi sono perso il tempo relativistico non so più manco quanto tempo è passato dove è andato a finire? ah il vile si era nascosto vedete eh no, io ho compassione di voi, sono parlo di misericordia. Dunque vi devo dire coraggio, coraggio, gente nostro. È vero che stiamo passando un momento o momenti tanto un po' difficile vero? Ma io vorrei che dentro questa chiesa, eccellenza, in questo momento non ci fossero. No, ci fossero anche, ma non soltanto e non riesco a trovarne nessuno tutti i sguardi così cari, così affettuosi tutti i cuori così pieni di fede ma io vorrei qualche fratello sbandato, triste io ieri sera ho abbracciato un amico che era stato così duro gli ho detto perché non fai un po' di festa dentro al tuo cuore esci dal pessimismo Canta le stelle, le stelle cantano dentro di te. Io sono nato nella terra di un grande ottimista poeta, Giacomo Leopardi. Il suo pianto non era pessimismo, era tristezza nel vedere la bellezza delle cose deturpata dalla malignità dell'uomo. Vergine luna, tale è la vita mortale, ma tu mortal non sei e forse del mio dir poco ti cale. Ma non era la luna che diceva Dopardi, era l'uomo che della luna non sapeva raccogliere la vibrante speranza contenuta nella sua stanca luce. E allora noi guardiamo queste stelle, guardiamo questo cielo, ma sentiamo la gioia immensa di poter trasformare in parola vivente ciò che la materia inerte parola vivente non può donare. Siamo noi i fabbricanti del mondo. La natura non canta, l'usignuolo non canta, fa poche note disarticolate. È l'uomo che ascoltandolo col suo cuore lo fa cantare. È l'uomo che prendendo una corda di acciaio e le vibrazioni di quella corda musica diventano. E' l'uomo che raccogliendo A, B, C, D, E, L, M compone quelle parole che pensiero esprimono, pensiero diventano e cuore a cuore, anima ad anima, in un canto sublime di verità e di amore uniscono. Questa... e sentite quanto è bello essere creature, essere uomo, donna, bambino, vecchio, giovane, Meglio un uomo deforme che una stella splendente nel più alto dei cieli. Perché l'uomo deforme se avesse vissuto anche un secondo di vita, quel secondo di vita vale un miliardo di storie di una nebulosa. Tanta è la grandezza dell'uomo. Quindi noi li guardiamo tutti gli uomini, non ci sono uomini grandi e uomini piccoli. Ognuno ha la sua grandezza, la sua perfezione. Non ci sono uomini sapienti, uomini ignoranti. E per quanto mi dicevo ieri Antonini possa essere accusato di essere Pelagiano Eccellenza, io non credo che ci siano uomini cattivi, sbandatisi, inasprentisi, isolatisi, addolorati. Ma forse se una carezza vostra in questa carissima città di Prato potesse in questa notte o domani o dopodomani portare dolce carezza a colui che ha soltanto rughe di disperazione sulla fronte io sono certa che in quel cuore la campana dell'alleluia pasquale risuonerà io ricordo erano circa 20 anni fa stavamo camminando in quella strada piena di sassi, ancora di terra e di fango, nel mese di febbraio, con una fredda feggiarella che scendeva via le falde del Gargano. Era mattina presto e andavamo a vedere Padre Pio. E questo mio amico, e questo mio amico, era incerto, mi diceva, ma credi proprio me di che sia un santo. Ne dicono tante. La chiesa non si è pronunciata, siamo vent'anni fa, vero? Eravamo le 50, quindi. Io già da due o tre anni andavo là. Era un momento difficile, come poi altri sono avvenuti. Io ancora non... Non conoscevo gli astronauti, certo, non c'erano ancora, però sapevo che cosa significasse prepararsi a delle particolari responsabilità o della ricerca o della navigazione. Si stavano preparando gli aerei, già ormai c'erano alla fine della guerra, ma gli aerei supersonici ancora non ci erano arrivati, quindi non pensavo agli astronauti, pensavo ai piloti che si sarebbero dovuti preparare per gli anni immediatamente futuri. Dicevo guarda, a me non sta né il giudizio e neppure mi interessa che Padre Pio faccia miracoli, apparizioni, altre cose. Questo riguarda la Chiesa, non riguarda me. Io sono un laico e non voglio dare giudizio, ma non è importante. Ha importanza per altri, deve avere importanza, ma per me non ha importanza. Quello che io sento in Padre Pio è la naturalezza del soprannaturale, cioè l'armonia delle perfezioni umane e soprannaturali, l'armonia. Dice, vedrai adesso quando andiamo là, dopo la messa andremo in giardino, giardino nell'orto siccome ancora non era nato il sole ma prometteva una bella giornata vedrai che il padre Pio si metterà seduto ci mettiamo lì seduti intorno, intorno alle pietre e io vi racconterò una barzelletta l'ho preparata e sono sicuro che il padre Pio mi dice senti tu Enrico, le barzellette non le sai raccontare sei un fisico e i fisici non sanno far ridere tranne quando sbagliano e sbagliano stesso. ora la barzelletta la racconto io e questo dice non si credeva ed era così la barzelletta la raccontava lui, è bene, è pungente, è arguta, è fresca. Vedi, lui ha nelle mani le, le piaghe di Cristo, da tanti anni, dal 1918. Ah, ma chissà se non vero o no. No, dico, non mi importa questa. Ti dico soltanto che le porta come se non le avesse, ma ne soffre come se profondamente in ogni istante si rinnovassero. Vedi? padre Pio parla un linguaggio come si parla a Pietrelcina, a Benevento, o qui nella pianura di Foggia, come tutti gli altri, ma la profondità del suo dire trapassa l'anima e si sente che rimane nei secoli. Vedi la sua figura? provata dal dolore e dalla sofferenza, ma è la figura di un atleta, i muscoli non li mostra, ma quando ti dà un pugno sulla spalla ti piega fino a terra, è capace di soffrire e di godere, di piangere e di pregare, di innalzarsi e di umiliarsi, di donarsi, di ritirarsi, di frenarsi e di slanciarsi all'equilibrio armonico di tutte le cose, è un'opera d'arte e l'opera d'arte si chiama santità. Oggi lo possiamo dire agli astronauti, io li conosco, ne conosco diversi, non sono dei geni della scienza, altrimenti si incanterebbero a fermare i fenomeni nuovi e non guiderebbero le navicelle spaziali, ma hanno tanta di quella profonda conoscenza che possono salvare un'astronave nella varia più paurosa che si possa concepire e non prevedibile. Hanno tanto senso di umor da poter tenere sugli spiriti delle famiglie rimaste a terra e tanto senso di serietà da non perdere la testa né nell'esaltazione del successo né nella disperazione del pericolo. Hanno prontezza ma non precipitazione hanno il senso della stanchezza ma non dell'abbandono sanno dormire tante ore quanto devono dormire svegliarsi quanto devono svegliare ma quando sono arrabbiati non obbediscono agli Houston e non dormono e non sanno svegli secondo come vogliono questo è l'equilibrio no? questa sanità, questo equilibrio finiamola di avere tutti quanti questo senso di eccitazione sempre le cose grandi, le cose immense no, la santità è come l'astronautica perché l'uno e l'altra camminano nelle vie dei cieli quindi hanno bisogno di questo sereno equilibrio che non è prosopopea ma è opera d'arte la santità è un'arte come il viaggiare nei cieli è l'arte più squisita dell'uomo questo è l'augurio che vi faccio cari amici vi faccio nel ricordo dell'amico carissimo del padre amatissimo che io ho avuto per 26 anni questo dolcissimo Padre Pio da Pietrelcina, di cui posso dire raccolto le ultime parole, quel sabato sera, era andato là a quasi con stanchezza al Gargano, e due giorni prima avevo detto al Santo Padre, «Santità, domani è il cinquantesimo delle stimmate di Padre Pio, dopodomani io varo laggiù, posso portare la sua benedizione» con tutto il cuore professore e il volto di Paolo VI quel volto così pensoso ma per chi lo conosce di persona così immensamente profondamente sensibile quel cuore che se fosse possibile dirlo di un Papa è fin troppo spatinante del dolore e della sofferenza di ciascuno dei suoi figli per cui a un crocifisso come Padre Piero da fu crocifisso nell'anima, nel cuore, nelle mani, nei piedi e nel costato. Ebbene, io portato a Padre Pio, mentre scendeva il sole dietro le colline di Lucera, in quel pomeriggio meraviglioso portata alla benedizione del Santo Padre, ed era raccolta, lui lo sapeva, io no, era la benedizione pontificia in articolo mortis. E lui si è tutto composto, mentre pur mancando il respiro, voleva quasi scherzare, eravamo soli in quella cella e tu guardi padre, adesso proprio così. Che c'è? le porta la benedizione della sua santità, che ha raccolto, ha guardato verso l'alto con un piambeggiante sguardo che sembrava illuminato dal riflesso dell'aria degli angeli. E ha preso questa benedizione ho sentito come un piccolo fremito io non ho visioni non ho sogni non c'è niente piatto piatto come, come siamo noi ma un, un senso di fremere, di qualche cosa che sostendeva il tempo sembrava inarcarsi nelle vie dell'eterno quindi l'ho salutato e dovevo rivederlo 30 ore dopo immobile fermo con col il volto illuminante l'arco dei cieli ecco padre Pio da Pietalcina il Cristo crocifisso. o giovani è bello il trionfo questa sera un amico mi domandava non so come è entrato il discorso della scienza del bene e del male dell'albero che era là descritto nel Genesi io ci credo, Eccellenza, credo all'albero dell'Eden, credo alla mela presa da Adamo e da Eva. Il Dio non ha bisogno del calcolo differenziale assoluto per manifestare la sua grandezza e per soddisfare la superba vanità dei supercritici, super soddisfatti. Di servire le umili cose, se servite da un poveretto come me, per parlare questa sera a voi, immaginate se c'è cosa che può umiliare quando è toccata la mano dell'infinito. Ebbene, quel gesto di, di Avamo forse era disobbedienza, sì, ma soprattutto era mancanza di amore. Lui ha voluto chiedere all'albero della scienza, del bene e del male, perché Dio avesse permesso il male e il bene. E chi ha suggerito questo, noi sappiamo, è Lucifero. Lucifero, che aveva rifiutato la chiamata all'amor di Dio e uguale a Dio dichiarandosi. Non era un ateo, Lucifero. Non era iscritto a nessun partito di estrema sinistra. Però non aveva l'amore e chi non ha l'amore è più ateo di colui che in Dio crede perché rinnega Dio stesso che amore e allora forse Lucifero avrà voluto dall'uomo la risposta al perché di Dio e Dio non ha perché lui è il perché se Dio avesse un perché questo perché sarebbe superiore a Dio e lo vincolerebbe, no eccellenza? E Dio non ha perché, Lui è il perché. E l'amore non ha perché, Lui è il perché di se stesso. Che voi amate perché è bella, perché è ricca, perché è buona, perché è scritta alla San Vincenzo all'Azione Cattolica, perché va alla Messa ogni mattina, questo non è amore. Allora sposate la bontà, la bellezza, la pietà e il sacrificio. Una persona si ama perché è quella persona. Io amo te senza perché. Tu ami me senza perché. Altrimenti il perché diventa oggetto dell'amore, finito quel perché, l'amore finisce. E così ancora più riguardo a Dio. Quindi, o oh Signore... Noi non ti domandiamo nessun perché, nessun perché, perché c'è il dolore del mondo, io non lo so, so soltanto che l'amore vi pare il dolore, quindi ti ringrazio del dolore che c'è nel mondo.